0: Biciescapa.com, la tienda líder de ciclismo en España. Bienvenidos a Biciescapa Podcast, tu podcast de ciclismo. Presenta Joan Prats.
1: Vamos a repasar lo que ha sido esta décimo tercera etapa del Giro d'Italia, preludio de lo que sin duda va a ser... Yo no me atrevo a decir la etapa reina, porque es verdad que la última semana hay cosas muy gordas, pero sin duda, un top 3 de etapas de este Giro de Italia, estoy convencido. Y lo vamos a hacer con el compañero de COPE, Alberto Arauz, que ya nos escucha. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, fenomenal. Bueno, claro, ¿eh?
1: ¿cómo vas a estar el día antes del Zonkolan, Alberto? Oh, pues,
2: pues ilusionado, ¿no? Supongo como todos, porque hasta ahora es verdad que hemos visto etapas muy bonitas, hemos visto en este rato, hemos visto media montaña, pero mañana yo creo que empieza, que empieza el giro de verdad. Sí, sí.
1: Totalmente, hemos hecho un next coming, ¿eh? con lo que ahora vamos a hablar de, de mañana, pero antes repasar lo que ha sido hoy la, la etapa contigo, una etapa, pues, previo, ¿no? Típico a una gran etapa de montaña, ¿no? Que se ha decidido sí. al, al sprint, una etapa, pues, vamos a decirlo claro. ...entre Ravenna y Verona, aburrida, y con, seguramente lo más destacado, la victoria de Giacomo Nizzolo, que después de once segundos puestos en el Giro de Italia, un italiano que además ha ganado eh, muchas veces, ¿no?, en muchos sitios, el campeón europeo actual, eh, etcétera con 32 años, por fin, eh, Alberto, el hombre feliz, además es un buen tío, ¿eh?, Nizzolo sí. se ha llevado la victoria... Sí, 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 bueno, yo creo que se lo merecía, porque es un corredor muy bueno, el año que ganó
2: el europeo lo hizo de manera soberbia, es un tío que, que está metido todo el año peleando por carreras y la verdad es que era extraño que, que, que un sprinter como él, que además tiene más cosas, que... que que ser un, un mero sprinter, era extraño que no tuviera una victoria en una grande. Estoy completamente contigo, la etapa de hoy ha sido muy, muy monótona. Yo, si, si, si hay una en, en una gran vuelta como esta, lo puedo aceptar, pero es verdad que yeah. yo creo que, que en el ciclismo hay que ofrecer un poquitín más de espectáculo y, y no, cuesta, no cuesta tanto quizá meter, yo que sé, alguna tachuela aunque luego no pase nada o... O en una zona que, en la que sea más propicia para que sople el viento. Bueno, yo creo que, que hemos pasado lo de hoy. Espero que haya servido lo, lo relajado y lo monotona que ha sido la etapa para que, para que los favoritos hayan cogido fuerzas, que estén con chispa en las piernas y que mañana en el Zoncolán nos ofrezcan espectáculo. Porque lo de hoy, bueno, es verdad que hay gente que dice que siempre han existido y es verdad y... Y bueno, no pasa nada porque haya uno o dos en, en, en toda la carrera, pero yo, yo recuerdo años atrás cuando en el Tour de Francia había eh, cinco o seis etapas seguidas parecidas a esto, sin, sin casi dificultades y la verdad es que son monótonas y además eh, son peligrosas. Hoy es verdad que ya estamos en la segunda sí. semana, afortunadamente prácticamente no ha habido caídas, no ha habido incidentes, pero es verdad que, que si tú quieres tener a la gente delante del televisor tienes que ofrecer un poquito más de lo que ha ofrecido hoy. Pero bueno, esperemos que sea sembrar para recoger mañana.
1: Sí, tienes toda la razón, ¿eh? Yo esto lo, lo, lo hablé en una ocasión eh, con organizadores de la Volta Cataluña, Alberto, que no es lo mismo, ¿eh? Porque una vuelta, una vuelta de una semana, etcétera es completamente completamente diferente. Y al final ellos me decían que eran los propios equipos los que pedían un poco también, ¿no? Eh, este tipo de etapas, pues tú lo has dicho mejor que yo, ¿no? Para hacer una previa al día, ¿no? de Previo que va a ser durísimo con el Zoncolan como, como final, ¿no? Eh, para que también los sprinters puedan ganar. Pero yo estoy contigo, realmente, un sprinter al final eh, puede ganar igual, aunque haya un poco de no un, un recorrido un poco eh, diferente, ¿no? con, con alguna algún puertecito por el medio, que rompa un poco la carrera, que veas algún equipo trabajar para algún sprinter quizá no tan típico como Peter Sagan, como se vio ¿no? en alguna etapa de, del pasado. Lo que pasa es que ostras, este debate yo creo que lo he tenido 50.000 veces, Alberto, y sí. sigue ahí. Quiero decir, pasan los años y ahí seguimos hablando de lo mismo. Sí. ¿no? Por lo tanto,
2: no yo sé, creo no tengo que... Mucha fe. que, que claro, yo creo que afortunadamente abundan menos estas etapas ¿eh? o sea, yo creo que, que el paso del tiempo está haciendo que, que los organizadores sí. se den cuenta que no se pueden meter tantas de este, de este tipo yo recuerdo el, el giro que ganó Froome que salió de, de sí. Israel y que ahí hubo, mm. no sé si fueron tres o cuatro etapas que también fueron pues difíciles bueno, de ver porque eran kilómetros y kilómetros llanos en, oh. en los que no pasaba absolutamente nada y es que esto no deja de ser un espectáculo, hay veces que la gente te critica porque, porque si, si sí. pones en algún comentario diciendo que es monótono porque dicen que mm. esto ha existido toda la vida no sé, yo creo que es el, como tú dices es un, debat un debate que no se acabará nunca pero, Jolín, es que los sprinters eh, también pueden, pueden tener un poquito de calidad y superar un par de tachuelas, claro. o sea, yo creo que, 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 que el deporte y el ciclismo tiende a que, a que hasta los especialistas sepan pasar alguna pequeña dificultad montañosa, porque por lo menos ofreces un poquito de espectáculo ya hemos visto el Bora en etapas que eran bastante llanas pero que tenían uh -huh. eh, eh, algún puertecito, hemos visto el espectáculo que dan y tratando de descolgar a sprinters y, y simplemente con eso nos conformamos no todo van a ser etapas ya de alta es. montaña o etapas de este rato y demás, pero bueno, yo qué sé, yo que dentro de lo que, de las etapas llenas que tienen que existir, porque los sprinters tienen que existir y porque siempre han existido, poner algún tipo de aliciente yo creo que no está de más.
1: Tienes toda la toda la razón. Vamos a ver si en el futuro eso va... Además, es que estaba pensando... mientras te estaba escuchando, estaba pensando... Si es que, además, la gran mayoría de sprinters de hoy, de hoy en día, a excepción quizás de algún caso como Groningen o quizá Greipel, ¿no? ya no son sí. toch, hombres tochos, ¿no? Super grandotes, que son muy potentes de piernas, pero, pero tienen capacidad física para pasar esos puertos. Ha cambiado un poquito. No son chipolinis, sí. para que nos entendamos, sí. ¿no? Exacto, sí, bueno, exacto.
2: Sí. Yo creo que quizá andré Greipel sea el último ponente de esa generación de sí. gente súper musculada que a poco que le pongas una rampa pequeña se van a quedar bueno aparte sí. la, gente, la gente tan potente pues se, se tiene que adaptar a los nuevos tiempos y bueno yo creo que yo creo que, que tendemos a cada día más a ver a, a sprintes versátiles a sprintes que, que, que pasan pequeñas dificultades montañosas y bueno yo creo que, que, que el ciclismo está tendiendo hacia allí
1: eh, aparte de lo de hoy, pues no sé, por comentar anecdóticamente lo que ha pasado en la fuga, ¿no?, eh yo muy bien no lo he acabado de entender no con esos ataques con eh, yo creo que se han peleado entre ellos no o sea me da la sí. sensación que se han molestado por los relevos o qué, es que no sé, tampoco lo acabo de entender mucho
2: yo, ta yo tampoco me he enterado muy bien yo creo que sí, que algún tipo de mal rollo ha surgido entre ellos y la verdad es que eran tres y, y si ya es duro estar durante tantos, tantos kilómetros pedaleando tres ciclistas, si encima no te entiendes, la jornada no ha debido ser nada fácil, no sé, encima creo que soplaba un poquito de viento de cara y demás Sabía. o sea que, bueno, lo único con lo que se pueden contentar es por, con, que, con que sus sponsors van a estar contentos, porque es verdad que, ah, sí. que han llegado muy lejos, yo creo que más lejos de lo que… bueno, han llegado lo lejos que les ha permitido el pelotón, porque tampoco tenían mucha intención de cazarles antes, pero bueno, yo creo que, que, que simplemente por la exposición que han hecho de, de su mayor pues pueden estar contentos, pero bueno, sí que es verdad que ha sido, que ha sido muy extraño ¿eh? la poca armonía que había entre ellos.
1: ¿Yo? Yo estaba, yo me quedado alucinado. Alberto Contador en la retransmisión de Eurosport lo ha, lo ha ido lo, medio explicando, ¿no? Un poquito por ahí con su experiencia, pero yo creo que también es, es muy difícil, ¿eh? Desde casa los han neutralizado, creo que ha sido a 8 kilómetros, si no me equivoco, de, de meta. Bueno, va, vamos con lo de, con lo de mañana, que yo creo que es lo que la gente también quiere, quiere escuchar, ¿no? Y es lo que la gente está esperando para este sábado de ciclismo, sin duda, una etapa eh, de 205 kilómetros con, eh, son tres puertos, eh, uno de cuarta, uno de segunda, eh, o sea, etapa perfecta para romper un poquito piernas con un puerto de segunda, que ya sabemos que los puertos de segunda en Italia eh, aquí serían primeras, ¿no? Pero en Italia pues los sí, puertos sí, de sí, segunda. Sí, y después el montañón este, Monte Zoncolan. Eh, ¿Tú lo has subido, Alberto, eh, en bici alguna vez?
2: No, que va, que va, me gustaría. No sé si tendría capacidad para hacerlo porque ahora estoy un poco, he dejado un poquito los últimos meses la bici a un lado, pero es un puerto que, que es relativamente moderno. Yo creo que, no sé, yo creo que es de la década de los 2000 eh, o sí. por ahí. Yo creo que es un puerto que, 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 que se ha hecho un nombre porque es un puerto, es un puerto durísimo, es un puerto largo y, y sobre todo que es, creo que es el primer gran puerto que, que, que vamos a ver en este Giro de Italia. Eh, tenemos Señoras. buenos recuerdos, además, en el ciclismo español de este, de este puerto. Y vamos a ver, porque, bueno, supongo que ahora me preguntarás por por lo que espero y demás, pero sí, hay, que ahora, ver, ahora. hay que ver, sí, sí, hay que ver si, si el que está siendo el gran dominador de la carrera hasta ahora, eh, pese a que es su terreno, pese a que es su hábitat natural, hay que ver cómo responde mañana.
1: Claro. Eh, Montezón Colán, 14 kilómetros, eh, 8,5% dependiente me de pendiente media. La última rampa es al 27%, ¿vale? Eh, o sea, es una cosa de locos. Yo lo subí, yo lo subí, Alberto, eh, como amateur y como globero y, y como bien pude, ¿no? Eh, ¿Y que Lo parecía? peor, lo peor... No, 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 no. Es, ¿Sí? es, es, eh, es psicológicamente muy duro. Es eh, para sí. mí junto con Angliru lo, lo, lo más eh, fuerte que, que yo me he enfrentado, sobre todo porque es un puerto que es, es muy traidor, ¿no? Te da la sensación de que vas bien, ¿no? En algún kilómetro, sobre todo por cuando se, se la, la rampa al, al kilómetro 6-7 se afianza ¿no? más o menos entre el 8-9% el y eh, sí. lo peor es al final. Y después está el tema de los túneles. Es muy estrecho y, y cuando pasas los túneles, los túneles te, te, no, no, lo ves, no lo ves nunca al final. O sea, realmente eh, es muy duro el tema de los túneles sí, porque pierdes completamente duro, ¿no? la visión. Muy duro, muy duro, no. muy duro, muy duro. muy duro. Y de hecho aquí estuvimos también hablando, me acuerdo que con Juan Carlos Unzue, que vosotros también lo conocéis sí. bien, ¿no? Del partidazo, etc. Eh, y, sí. y él sí. estuvo diciendo, dice, hostia, es que con Luis Enrique es el puerto más duro que hemos subido los dos juntos, es una auténtica barbaridad y realmente es un, es un puertaco yo creo que sí. eh, Bernal es favorito, Alberto, es verdad es, sí, yo creo que negar eso sí. es, es, es imposible pero también es verdad que él sigue reconociendo que tiene molestias en la espalda que, 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 que no está del todo bien no sé, vamos a ver, ¿eh? porque estos puertos nunca sabes cómo pueden sentar a un ciclista
2: Claro, ¿sabes lo que me hace dudar a mí? Que eh, vimos en, a principio de temporada, a mí me sorprendió muchísimo ver las prestaciones de Egan Bernal en la Straderian, que sinceramente sí. no me lo esperaba, estuvo con Van der Poel la Filip hasta, hasta la llegada, hasta la subida final en Siena, y, y la verdad es que ahí estuvo espectacular. Recuerdo también que en Tirreno Adriático, en la primera etapa o la, o la segunda etapa, estuvo bastante arriba y demás, pero luego cuando llegaron puertos de verdad, Ahí volvimos a ver las dudas en Egan Bernal. Volvió a perder, a perder tiempo, no pudo estar con los mejores, no pudo seguir la, la rueda de, de los Pogacar, de los Banach, de, de los Mikel Landa. Y yo creo, yo creo que esa duda también está en su cabeza, porque... Es verdad que de momento está siendo eh, espectacular. O sea, yo creo que, que, que todos podíamos pensar que quizá Egan Bernal eh, podía ir de menos a más, eh, cruzábamos los dedos para que no tuviera ningún tipo de problema con la espalda eh, y demás, pero es que la manera en la que, ha, en la que ha iniciado el giro yo creo que ha sido impresionante. Es que está un par de peldaños por encima de los demás, está corriendo con rabia. Yo creo que, que está sacando Mucha. todos estos meses... Sí, ¿Verdad? Eh, todos estos meses que, sí, sí. Que, ha estado, que ha estado en el dique seco con dudas, tratando de fortalecer la espalda y de más. Yo creo que al Bernal antes de, de esta lesión no le habíamos visto quizá correr con tanta tanta rabia. El día de, del final de, del, del este rato fue, fue brutal. Pero yo creo que en su cabeza hay dudas. Hay dudas y él en todas las declaraciones siempre dice, bueno, luego pasará lo que pase, pero eh, de momento me quedo con, con lo que he conseguido. Pero siempre dice, sigo teniendo alguna molestia. Y yo creo que, que mañana va a ser la prueba de fuego. Eh, en su, cabeza, en su cabeza van a estar los dolores de espalda pero también es verdad que estoy 100% de acuerdo contigo, si Bernal está bien de la espalda, mañana puede meter eh, un, un hachazo a la carrera que, que la puede dejar no sentenciado, porque yo tengo muy en mente ese giro de que gana Chris Plum. Eh, la cantidad sí. de, de desfallecimientos que hubo la última semana, el de Simon Yates el de, me acuerdo que hubo otro, otro corredor que estaba delante en la general que también que también desfalleció, bueno, así que Dumoulin estaba ahí, ¿no? También un poquito por ahí ¿no? Sí, me Dumoulin, gustado, pero... bueno, Thibaut, Thibaut pino que estuvo hasta el último ayer, me parece que sí, cogió, sí, sí, sí. sí, que cogió una neumonía y tal, sí. sí, o sea, yo al Giro le tengo muchísimo respeto porque es que de hecho es lo que estamos hablando, todavía no ha empezado la montaña de verdad, entonces, bueno, yo creo que en condiciones normales, y, y crucemos los dedos porque a nadie nos gustaría ver a, a, a Bernal otra vez resintiéndose de sus problemas, yo creo que Bernal mañana tiene un escenario eh, bueno pintiparado para 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 pegarle un nuevo bocado a la carrera de los buenos porque la verdad es que está
1: excelente en un estado de forma excelente sí. eh, es un puerto alberto que eh, es verdad rueda no se sí. tiene mucha ventaja y eso lo digo por, por si la táctica de ineos eh, va a ser poner un tren fuerte ¿no? Eh, y yo creo que cuando empieza el Zoncolan, bueno sí, como equipo vas marcando un ritmo ¿no? si quieres y si tienes a los hombres los vas a tener pero que si hay uno que tiene piernas eh, que el Ineos ponga un ritmo tampoco a diferencia de otros puertos quizá más tendidos que eso sí que te da una ventaja muy significativa aquí la rueda, aquí son las piernas de, de cada uno, ¿no? entonces ahí claro. se van a ver realmente las fuerzas y el día que tiene y, se, y eso se va a ver rápido, ¿eh? porque es un puerto que, que, que rápidamente te, te deja ver si tienes el día o, o o no, y hablo yo como globero ¿no? a nivel amateur, pero sí. que al final la, la rampa es la es la misma. Sí que es verdad que yo tengo un nombre marcado, ¿no? ahí eh, en rojo sí. y es eh, Simon Yates. Yo lo veo, lo veo sí. a este, yo me, me da la sensación que ha aprendido Tapacita, mucho de la lección ¿no? que tú ahora sí, sí, sí. Que, que de la lección sí, sí. del 2018, él va ahí agazapado, eh, aprendiendo, sí. viendo y no está lejos, 1.22 es muy poco tiempo muy, aún. Eh, eh, me da la sensación que mañana es cuando se va a activar, ¿eh? yo estoy
2: contigo yo ¿eh? yo yo tengo yo creo que Simon Yates lo que tú dices, que tiene muy grabado ese, ese giro de 2018 donde hizo exhibiciones desde el primer día recuerdo peleando con Froome por una por una llegada en alto eh, incluso la Vuelta a España que ganó cuando fue segundo en RIGMAS ahí sí. también le vimos que llegó justo a la última etapa de Andorra y yo creo que él eso lo tiene muy en mente creo que, no sé si fue en el si sí, me parece que fue en el Tour de los Alpes en el Giro del Trentino donde, donde dio una auténtica exhibición y yo creo no, no, que, que ahí Sí, sí. arrasó, sí, 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 pasó por encima de, de, del resto y yo creo que alguien le ha recomendado o él mismo, o su experiencia, o su cuerpo o su director, o sus preparadores físicos le han debido recomendar que, que descansara y que empezara el giro un poquito más suave y es que es lo que tú dices, es que está ahí al lado ¿eh? es un minuto 22 segundos, es un tío que tiene experiencia en las grandes vueltas es un escalador nato y yo creo que también va a ser la prueba del algodón lo de mañana porque hasta ahora es lo, lo que llevamos comentando en esta charla. Hasta ahora mm. han pasado muchas cosas, pero no dejan de ser cosas en, en escenarios un poco menores, en escenarios explosivos, sí. en escenarios un poquito tácticos, el este rato que... Que es un poco, que es un poco, no una lotería, pero que es un, un terreno en el que no están tan acostumbrados a desenvolverse los corredores y mañana llega la prueba del algodón. Y, y yo también creo que el propio Egan Bernal, al que va a vigilar con, mucho, con mucha cautela, es a Simon Yates, porque yo creo que él tiene en mente que, que es un corredor que, que, que realmente puede ser eh, su gran rival. Es verdad que estamos viendo a un Blasov espléndido, espléndido, sí, yo creo bien. que es el que, el que más cerca está de, de, de Bernal. Pero, pero estoy 100% de acuerdo contigo en que Simon Yates yo creo que está escondiendo cosas y que a partir de mañana vamos a ver si, si realmente está para ganar este giro.
1: Quiero ver a Caruso también, un hombre con experiencia, ¿no? Que como pase, como pase mañana al Zoncolan puede también eh, ganar mucha confianza, es verdad que a priori tendría que caer de esa tercera plaza, pero Ojito Carci, que sigue siendo un buen ciclista que va más, pero me quiero parar, y con esto finalizaríamos eh, Alberto en eh, Remco Ebenepool, que sea que además es un uh -huh. ciclista que, que te encanta. Eh, sí. A mí me da la sensación que. Que Evenepul va mejor de lo que se ha dicho estos días. Es una sensación, me puedo equivocar, evidentemente, para eso estamos aquí, para opinar. Porque creo que el principal problema que tenía benepool era precisamente con el Esterrato. Que eso el primer día de Esterrato, Ebenepul lo leyó muy bien. Y después es el INEOS preparó toda la estrategia en la tapa gorda del Esterrato, en 35 kilómetros, para, para hacerle, para hacerle daño. Pero sigo pensando que Remco en condiciones normales sigue a la altura de, de Gambernal y, y me puedo equivocar evidentemente ¿eh? pero yo no estoy nada de acuerdo con esa gente que uy oh, ya se le está haciendo largo primera primera gran vuelta etcétera mm, no 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 me da a mí tanta sensación insisto eh, sé que es impopular lo que estoy diciendo pero pero es mi opinión
2: yo pienso exactamente igual que tú, porque yo en los genios...
1: Fantástico.
2: Sí, sí, yo, yo, yo en los genios confío siempre. Y es verdad mm. que mañana nos podemos llevar una sorpresa y puede pasar lo que sea. Y es verdad que él ha negado que fuera por culpa de, del sí. esferrato, porque fuera incómodo, dice que se quedó un poco con las piernas vacías. Bueno, yo creo que mañana es un puerto de verdad y mañana vamos a ver hasta dónde puede llegar Ebenepool. Pero yo... Como es el tío eh, más joven o el ciclista más joven al que he visto hacer cosas tan más diferentes desde que, desde que yo he nacido, yo con Ebenepul tendría mucho cuidado. Y, me, y sinceramente me haría mucha ilusión que mañana viéramos una versión muy muy buena de Evenepul que pudiera estar con, con Bernal como estuvo los primeros días. Es verdad que salvo, salvo el día de Mikel Landa, que, que perdió nada, fueron 10 segunditos al final, el día del ataque de Mikel Landa, él había estado con Bernal. El día del Este rato, yo creo que... Yo creo que él no, él no dice la verdad, porque yo recuerdo en fases del este rato en las que. en las que él empieza. Cuando él empieza a sufrir, ni siquiera era, era una pendiente hacia arriba, sino que él iba realmente inseguro encima de la bicicleta, iba, iba perdiendo, iba perdiendo terreno en, un, en, en un falso llano tirando para abajo, y yo creo que ese día se le juntaron muchas cosas. Y, y quizá. Eh, eh, lo, lo que me hace ser optimista respecto a él es que una vez que, que Almeida por fin es disciplinado y se pone a trabajar para él, en los últimos kilómetros Ebenepul prácticamente no perdió tiempo con Bernal, tenía un minuto y medio perdido antes de la, de la última subida y llegó apenas con dos minutos cuando Bernal le vimos que iba desencadenado ¿eh? entonces yo creo sí. que, que no fue tanto falta, eso es lo que me... Lo que me lo que me hace a mí ser optimista que no fue tanto eh, falta de fuerzas sino que simplemente pues se, se le cruzó el este rato se le cruzó la tierra es joven eh, no está acostumbrado a, a adversidades porque es verdad que Benepul, desde que desde que pasa al ciclismo que es un es un chico que pasa relativamente tarde al ciclismo porque se estuvo dedicando al fútbol y demás él está acostumbrado sí. a ganar siempre a ganar siempre y de manera además eh, espectacular eh, ganando dando exhibiciones y demás y se le cruzó un poco la carrera y yo creo que eso hizo, que también se le cruzaron un poquito los cables, pero yo creo que los genios heridos son más peligrosos y sobre todo son más divertidos para el espectador y yo creo que ojalá, que ojalá que mañana esté a la altura de Bernal porque si está a la altura de Bernal, hay que tener en cuenta que él cuenta con el comodín de la última crono y a Bernal le va, le va a hacer dudar. Si mañana ve a cerca de él, Bernal va sí. a saber quién es el enemigo de verdad y bueno sería muy interesante... Tanto para los que somos eh, fans de Benepool como para el espectáculo.
1: Eh, Benepoolistas, ¿no? Le podríamos decir que somos, sí, por eso decirlo es, de alguna no, manera. no me he atrevido a decirlo. <ríe> No de alguna manera. Eh, yo no sé ya para acabar eh, y esto sí es la última eh, el tema de, de que quizá pues los pello los gorka y Zaguirre quizá gorka le va le es demasiado duro Quizá Zon colán pero o mikel nieve seguro no por ejemplo pueden luchar por una victoria de etapa vamos a ver si si, si no alberto ahí pueden permitirse Joder, es que es difícil eh porque realmente va a ser difícil que los de la general no el siendo el primer puerto eh, les dejen sí. ir pero recuerdo aquella victoria de, de Igor Antón, no que en 2000 sí. ¿no? fue creo si no me equivoco. Equivoco. Sí, o sea sí, que podría ser Yo le ¿no? tengo
2: mucha fe Sí, yo le tengo mucha fe a Pello Bilbao Porque es un tío con un instinto Cazador tremendo Y yo creo que, que habiendo ya perdido eh, Cierto tiempo en la general Es verdad es verdad que mientras esté ahí Caruso III eh, Que está muy bien metido Es verdad que quizá tenga que estar un poco Supeditado al que es ahora su líder Pero yo creo que de aquí Quizá mañana es pronto porque vamos a ver Si, si Caruso sigue aguantando pero yo creo que Pello Bilbao es que es un killer, tiene mucha clase. Ha llegado un poquito, un poquito pasado de forma para mi gusto, porque le hemos visto en toda la aproximación al Giro hacer carrerones tremendos. Había quien se planteaba incluso eh, si, si iba a ser el, el, el líder de, del Bahrein en caso de que a Alanda le pasara algo o en caso de mm -hmm. que Alanda no estuviera tan bien. Pero yo le tengo mucha fe a Pello. Y has nombrado también a Gorka y Izaguirre, que yo también creo que no ha venido muy en forma. Sí, ¿no? Muy en forma al no. Giro. No, porque incluso no. el día del Esterrato es la primera vez que le vimos un poquito en acción, pero se quedó lo lejos y en condiciones normales Gorka el día del Esterrato tiene que estar muy adelante porque es un tío que hace ciclocross en, en invierno, que, que, que tiene muchísima calidad y yo creo que no ha llegado en sí, el mejor sí. estado de forma. Y vamos a ver, y luego tenemos otro, otro ciclista que es un valor eh, seguro, es Luis León Sánchez, que sí que está asomando más, pero que le pasa un poquito también lo de lo que te decía con Pello, que tiene a Blasov muy metido en la general, es segundo, y quizá van a tener más difícil eh, tener mm, libertad y gozar de oportunidades para, para, para ganar una etapa, no lo sé. Yo creo, que, yo creo que, que, que nuestra gran baza para llevarse algo de este giro es Pello Bilbao, pero. Siento ser pesimista, pero no me extrañaría nada de nada que nos fuéramos de vacío de esta, de esta carrera.
1: Sí, la verdad es que tiene tiene pinta. Estoy pensando en Pedrero, ¿no? Ahora quizá también, hay que se ha ido quizá, quizá si tiene piernas algún día podría conseguir meterse. Lo puede once. intentar, Va, pero...
2: Pero, pero no es un killer, o hasta o al menos no, hasta el momento no. no lo ha sido, no lo ha sido y eso no. yo me fijo mucho en esas cosas, hay corredores que un poco se le caen las victorias de los bolsillos y, y Peyo Bilbao es uno de estos ciclistas, eh, Gorka Izaguirre no gana tanto pero también es un ganador, Luis le ya lo conocemos, Pedrero ahora va a tener, va a tener un, un papel pues para él muy agradable, porque va a tener toda la libertad del mundo, él lo va a probar, lo que pasa es que es eso, hay ciclistas a los que les cuesta más ganar, pero bueno, ojalá nos equivoquemos y ojalá también pueda ganar el Movistar una etapa.
1: Sin duda, quizás su padre era, un, era, era más killer que, que el propio Pedrero, sí. ahora el joven, no el segundo del Movistar. Bueno, pues nada, a, a Alberto, a disfrutar, ¿eh? porque sé que lo vas a hacer eh, y sí. te leeremos, te escucharemos ¿eh? y, y vamos a pasarlo bien en ese tapón. Cuídate mucho, muchas gracias.
2: Muchas gracias a vosotros, un placer como siempre.
1: Alberto Arauz, como como siempre ahí hablando con pasión ¿eh? de de ciclismo, hablando de esa etapa del Giro de Italia que vamos a tener en el día de mañana con ese final en el monte Zoncolan por repasar clasificaciones como siempre hacemos. No hay mucho cambio, eh, pero sí que es verdad, pues para no perder esa esa tradición ya no sé si hace falta ni que diga ya la clasificación general eh, que sigue igual con Bernal como líder con 45 segundos Blasov segundo a 112 Caruso Carcia 1'17 ahora hablábamos de Simon Yates a 1.22 eh, la maglia Chiclamino tampoco tiene cambios con Peter Sagan 135 puntos, 126 puntos para Giacomo Nizzolo, que se acerca a Sagan en segunda posición, y David Simolai, el otro italiano, 113 puntos, Gaviria ya queda lejos con 110 puntos en la cuarta posición, también Viviani, 86 puntos ya muy lejos, la, Maggi, la Maglia Zurra sigue con te, sigue teniendo como líder a Bouchard con 96 puntos, ya os digo, un día más, que yo creo que mañana esto va a cambiar, sin duda, y, y que va a empezar a cambiar sobre todo los Próximos días. Dudo mucho que Bouchard de la G2R aguante esa, esa maglia de mejor escalador, la maglia blanca, la de mejor joven, con Bernal como líder, con Blasov ahí luciéndola eh, como segundo, porque Bernal es líder, Ebenepul tercero. Tobias Foss, que, oye, muy bien, por cierto, no lo, no lo hemos dicho, muy bien, Tobias Foss, el giro que está haciendo, en cuarto lugar, y Daniel Felipe Martínez en, en quinto. Y, y, y poca cosa más, que os lo paséis muy bien, muy bien, muy bien. Nosotros ya sabéis que el fin de semana lo comentamos todo el domingo, por lo tanto a disfrutar de la decimocuarta y decimoquinta etapa la decimocuarta ya sabéis que es la que hemos comentado con final en Monte Zoncolan, con inicio en eh, Chitadela y la decimoquinta es esa etapa que realmente va a ser um, tranquila, eh, yo creo que perfecta para una fuga, porque hay algunas dificultades montañosas entre Grado y Gorizia de 147 kilómetros. Ya volveremos a disfrutar en la última semana de la alta montaña, sin duda, a partir del próximo lunes. Sabéis que vamos a disfrutar, lo sé yo y lo sabéis vosotros. ¡Viva el ciclismo! ¡Viva el giro! ¡Cuidaros mucho!
0: ...porque te gusta mirar a la vida encima de una bicicleta... ...te mereces la bici de tus sueños al mejor precio... un mundo de bicicletas en bici escapa. ¿Todo el día chupando rueda? Este es tu podcast, Bici escapa podcast.
2: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?